0: Hallo und herzlich willkommen zum 227. NMAC-Podcast. Heute an meiner Seite ist der Sören. Hallo Sören.
1: Guten Tag.
0: Und der Alex. Hallo Alex.
2: Hallo Hörer. Hallo Jonas. Hallo Sören.
0: Ja, und in dieser illustren Runde wollen wir ein mhm. bisschen über die anstehende E3 sprechen. Und zwar wird auch Nintendo dieses Jahr wieder eine Videopräsentation halten. Dieses Mal heißt es nur Videopräsentation, letztes Jahr hieß es Nintendo Spotlight und im Jahr davor Nintendo Digi Digital Event. Muss jedes also Jahr was Neues sein. Genau, aber ja. im Grunde ist es immer das Gleiche, <lacht> nämlich eine vorproduzierte Videosendung zu Neuerungen und bekannten Spielen. Ja, ganz genau. Und dieses Jahr ist das am 12. Juni, das ist in, ich glaube, drei Wochen inzwischen. Das und ist der
2: Dienstag in drei Wochen.
1: Genau. Ja.
0: Und bestätigt ist auf jeden Fall, dass sie hauptsächlich über das neue Smash Brothers ähm, drehen soll. Ja gut, Und, ne, ähm,
2: hauptsächlich ist nicht, es soll im Rampenlicht stehen. Also ich denke mal, sie werden ja. schon noch ein paar andere Sachen zeigen, aber es wird so das große Rampen Spiel im Rampenlicht sein, das haben sie gesagt.
0: Das kann man sich ja gut mit der Präsentation vor zwei Jahren äh, vorstellen. Da war es ja mit Zelda, das war da im Mittelpunkt. Genau. Und letztes Jahr war es eher eine bunte Mischung. Aber auf jeden Fall soll es eben nur um Switch-Spiele gehen, die dieses Jahr noch erscheinen. Das ist ja auch schon mal interessant. Und 3DS in der Hauptpräsentation wahrscheinlich überhaupt nicht.
2: Wobei, das haben Sie haben es das so kommuniziert, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob Sie jetzt gesagt haben, dass der 3DS definitiv keine Rolle spielen wird. Ich meine, Sie haben gesagt, haben das gar nicht so direkt gesagt. Also ein Spiel für den 3DS könnte auch drinnen sein. Oder ein Zusammenfassungsfeld, der einfach mal so zeigt, das kommt demnächst. Mhm aber ich denke, also persönlich denke ich jetzt einfach mal, der Hauptteil der Präsentation wird Switch sein mit einem starken Fokus auf Smash Brothers und ähm, der 3DS wird dann, wie auch einige Switch-Spiele, die in der Präsentation nicht vorkommen oder nur kurz vorkommen, im Treehouse
0: ab, ähm, behandelt werden. Genau. genau. Es gibt ja wieder das Treehouse, da waren letztes Jahr auch ein paar Ankündigungen dabei, die ein bisschen überraschend waren. Aber mal sehen, wie es dieses Jahr wird. Für den 3DS bestimmt die bessere Plattform, um da noch ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Würde ich auch sagen, ja. Aber gut, ähm, wer glaubt ihr denn, wird dieses Jahr die ähm, ja, Präsentation leiten? Wir wissen ja, der Präsident von Nintendo ist jetzt ein weiterer Neuer, nämlich der, wie heißt er gleich, Furukawa Shintaro. Ist er schon im Amt oder kommt er erst? Ich meine, der kommt erst. Ich glaube... Er kommt bald, aber ich würde auch mal behaupten, dass weder... Ich wieder meine auch
1: erst nach der E3, glaube ich. Ein okay. oder zwei Wochen, glaube ich, nach der E3 erst. Ja, aber ich glaube ich auch wieder nicht eher noch, erinnere.
0: der aktuelle Präsident wird es leiten, sondern eher wahrscheinlich der amerikanische. Ja, also also entweder macht...
2: Ich denke auch Retchley. Und wie hieß der eine Japaner, der in letzter Zeit immer so viel gemacht hatte? Bei dem alle gesagt haben, der wird der neue Präsident später. Ähm ja, das
0: der kann leider nicht werden, weil wir uns den Namen von ihm nicht kennen. <lacht>
2: ja. ja, aber für, äh, war er ja auch immer viel. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die beiden das im Grunde zusammen machen. Vielleicht machen es auch wieder so, dass sie viele verschiedene kleine Entwicklerclips haben. Mhm. Ja, es wird ja ein
0: zusammengeschnittenes... Äh Teil, da werden auch vielleicht bei Miyamoto irgendwie was erzählen und so weiter. Ja, ich
2: denke auch, also der der wird schon allgemein über die Präsentation an sich leiten. Ich denke, am ehesten macht das dann äh, Reggie. Ja. No.
0: Das wäre so das typische. So, ähm, wir wissen ja, dass Smash auch schon dieses Jahr noch erscheinen wird und das soll ja dann hauptsächlich in der Präsentation dann äh, revealed werden. Ähm, was für Erwartungen habt ihr denn an das Spiel? Also ich behaupte mal jetzt, dass es auf der Wii U-Version aufbaut und halt schön viele Neuerungen mit sich bringt und auch auf keinen Fall eine Portierung ist, aber jetzt vielleicht nicht so viel äh, neu entwickelt, wie man sich äh,
2: erwarten könnte. Also da bin ich mir gar nicht so sicher, muss ich ehrlich sagen. Es sagen viele momentan, dass es wahrscheinlich ähm, einfach nur eine Art, eine erweiterte Umsetzung von... Ähm der Wii U-Version wird. Habe ich schon oft gehört. Nicht ganz so krass wie bei ähm, hier Mario Kart. Also keine Deluxe-Version im Grunde. Aber ich bin mir da gar nicht so ganz sicher. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie schon eine ganze Weile an dem Spiel arbeiten. einfach Und deshalb vielleicht schon sogar schon fertig sind. Natürlich werden sie Mechaniken von der Wii U-Version übernehmen. Das ist ganz mhm. klar. Das ist, kann man gar nicht ausschließen. Das ist aber eine logische Folge des Ganzen. Ja, ich weiß gar
0: nicht, wann kam der Wii U-Teil raus? Oh Gott, da fragst du mich
2: jetzt 23, was. War das?
1: 2013,
2: glaube ich. Ich hätte jetzt auf 2014 getippt. Ja. So, so lange ist es schon oh. her. Ich dachte, Aber ich bin ja, mir jetzt nicht 100% sicher. War. Also ich will, ja. ich will es jetzt nicht beschweren. Aber ich doch, 2014 war Ich guck gerade nach. 2014 ah, okay. war es. Ähm, und was ist dann, wenn es erscheint? Sagen wir mal, das kommt dann im Oktober, November, das Spiel, dann sind das schon wieder vier Jahre. Und die haben die ganze hm. Zeit gehabt, um zu entwickeln. Die waren ja schon, die Entwicklung, die theoretisch haben die Teams, die nicht mehr für die Endentwicklung des Spiels notwendig waren, auch bereits äh, früher mit anfangen können, weiter zu, schon wieder neu zu entwickeln, am neuen, nächsten Teil zu entwickeln, Konzepte zu erarbeiten. Das stimmt. Ja. Deswegen, also, theoretisch
0: hatten die jetzt vier bis fünf Jahre Zeit, um das Spiel zu entwickeln. Ja, ich weiß gerade nicht, wer genau das bei Nintendo macht, aber vielleicht haben die auch noch ein anderes Spiel dazwischen gemacht. Aber von der reinen Zeit soll es eigentlich reichen.
2: Ja, also es heißt ja gerüchteweise, dass für das Spiel äh, Hauptverantwortlich, also, ähm, Sakurai ist ja wieder dran beteiligt, das steht ja fest. Ja. Aber es soll wohl als m, Entwicklerstudio ganz stark bei Namco mit eingebunden sein. Das sind nur Gerüchte, das ist nicht bestätigt, muss man dazu sagen.
0: Ist natürlich theoretisch vorstellbar, muss man da also. Ausschließen kann man es nicht. Ja, also mit Bandai Namco haben sie ja relativ viele Kooperationen. Ja, äh, und Ten und kommen Bandai kommen gut
2: zurecht miteinander. Also. Ja.
0: Ähm, ja, also ich bin nicht der größte Smash-Spieler, was mich ein bisschen mehr interessiert ist, dann Pokémon. Ja, ich muss und ich auch sagen, ich bin auch nicht der größte Smash-Spieler. Ähm,
2: ja, Aber wenn man ein sich ein mit,
0: Spiel. Wenn man sich mit Pokémon ein bisschen auseinandersetzt, wird man auch schon ein paar, ja... Ich will es nicht League nennen, weil das klingt offiziell, aber ein paar Ideen stehen schon im Raum, was das nächste Pokémon für die Switch Gerüchte sein Gerüchte nennt sich das ja. dann. Genau, Gerüchte. Und die laufen darauf hinaus, dass es eine Neuinterpretation von Pokémon Gelb werden soll, mit dem Namen äh, Let's Go Pikachu und Evoli, glaube ich. Und da haben wir auch schon wieder das Go im Namen. Also sie wollen sicherlich auch den Hype von Pokémon Go mitnehmen. Die Spieler, die damals am Handy gespielt haben, sollen sich jetzt auch eine Switch kaufen. Und angeblich soll auch die Pokémon-Go-Mechanik irgendwie spielerisch übernommen werden. Wie auch immer das gehen soll. Was haltet ihr denn davon? Ich habe Pokémon Go nicht genug gespielt, um da überhaupt
2: was sagen zu können. Also ich habe keinerlei Ahnung, inwieweit diese Spielmechanik überhaupt dann umsetzbar wäre, weil ich die einfach nicht gut genug kenne.
0: Ja, also ich habe auch ein bisschen gespielt. Wie sieht es bei dir aus, hören?
1: Ja, in dem Zeitraum habe ich es auch so ein bisschen gespielt. Nur ich weiß nicht, am Handy kann das ja vielleicht funktionieren da, ähm, Also ich würde jetzt mal vermuten, da, dass man äh, per Touchscreen-mäßig da so, so einen Ball wirft, aber ob das ja, ist an mit der etwas dann
0: wahrscheinlich
1: Ja. Ja, stimmt. Ja, Im ja, also TV-Modus würde das ja da gar nicht gehen, Touchscreen. Ja.
0: Am Anfang war ich auch ein bisschen äh, ja unschlüssig, aber wenn man drüber nachdenkt, macht jetzt nochmal so ein Nostalgiezug schon Sinn, weil Pokémon Gelb ist halt eine der ja, ikonischsten Pokémon-Spiele und wenn man da jetzt nicht irgendwie die taktischen Elemente abbaut, also das Kampfsystem irgendwie reduziert oder so, dann könnte das schon spannend werden, auch wenn halt eine neue Welt sicher besser wäre.
2: Ne, Würde ich gar nicht mehr sagen, dass Zwing besser ist. Ich denke, die können da wirklich massiv von diesem ähm, Nostalgiefaktor leben. Und die Frage ist ja auch, wie sie es umsetzen, auch grafisch. Wenn man jetzt auch mal ganz andere ganz andere Blickmöglichkeit auf Kanto war es damals, gell? Ja. Ja. Hat. Äh, macht es, verändert das viel, denke ich, für viele Spieler auch. Das, das kann schon äh, im großen Teil ausmachen bei dem Spiel. Die ganz andere Frage ist halt, wie es dann funktioniert mit neuer Grafik. Weil angeblich soll sich die Grafik ja irgendwo zwischen ähm, Sonne Mond und ähm,
0: Pokémon Tekken bewegen. Genau, also es soll schon noch auf der 3DS-Technik aufbauen. Manche wird es wahrscheinlich ein bisschen enttäuschen. Die erwarten ja jetzt irgendwie das Worth of the Wild des Pokémons so ein bisschen. Aber ich denke vor allem, wenn man jetzt die erste Region in vollem 3D sieht, kann es nochmal so, ja, so ein Erlebnis sein, wie damals das Remake zur ersten Generation. Das war ja auch ein großer Sprung. Mhm.
2: Wobei man halt auch sagen muss, vielleicht wird es wirklich so ein großer Sprung wie Breath of the Wild einfach durch die komplett veränderte Art des Spiels, weil es ist nun mal jetzt kein reiner Handheld mehr. Das kann massive Einflüsse haben. Das darf man alles ja. nicht außer Acht
0: lassen. Und auch das erste Haupt-Pokémon, das auf einem Bildschirm jetzt wieder spielt. Seit längerer Zeit. also ja, Mal sehen, was sie sich dabei dann gedacht haben. Menüs und so. Das stimmt. Ja, ja was hellen. man vielleicht auch erwähnen kann, ist, dass Game Freak oder die Pokémon Company oder wer auch immer, auch gerne ihr, ihr eigenes Ding machen. Und auch Spiele mal gerne vor der E3 selbst ankündigen. Da gab es ja letztes Jahr die Pokémon Direct. Es kann ja sein, dass in den nächsten zwei Wochen auch, die ihren eigenen Zug machen und das Spiel schon mal früher vorstellen. Gerüchteweise soll es sogar tatsächlich kommen.
2: Also mm. es gibt Gerüchte, dass ähm, im Mai noch eine Ankündigung kommen soll von dem Spiel. Ja. Die sind, also die. die das ist muss man wirklich mal abwarten. Ähm, vorstellbar ist es auf alle Fälle einfach, weil man will Smash Bros. in den Mittelpunkt der äh, Videopräsentation rücken. Was sicherlich nicht falsch ist, Smash Bros. ist ein Riesenname. Man hat aber auch noch den Riesennamen Pokémon. Und wenn man jetzt beide am selben Tag, in derselben selben Präsentation präse also vorstellt, das könnte dazu führen, dass die sich gegenseitig die Show stehen ein bisschen. Und das ist, Ob das so gut ja. ist, ist ja die Frage. Auf der anderen Seite könnte man Nintendo dann wiederum vorwerfen, wenn sie es wirklich im Vorfeld zeigen, dass zu wenig Highlights bei der Videopräsentation waren, wenn am Ende dann nur Smash Bros. als Highlight herhalten muss. Ja, also man Frage. kann
0: es ja vorher ankündigen und dann so ein Verweis, mehr Informationen auf der E3 oder so.
2: Ja, angekündigt ist es ja im Grunde. Also, wenn Sie jetzt wirklich nur hingehen und sagen, hier, äh, wir kündigen es nochmal an, hier habt ihr das Logo, das glaube ich würde eher ein Shitstorm nach sich ziehen. Dann sollten so lieber auch da bis zur E3 warten. Äh, da wäre der einzige Schritt, Sie zeigen einen kurzen Teaser-Trailer mit vielleicht zwei, drei kurzen Szenen Gameplay schon mal, bevor Sie dann ähm, rüberspringen und sagen, hier auf der E3 seht ihr dann de den kompletten Gameplay-Trailer. Ja. Das wäre so also die einzige Möglichkeit, wie sie es äh, machen können, dass sie es vorher schon ankündigen und gleichzeitig der E3 nicht die Wirkung nehmen, wenn sie es da auch nochmal vorstellen wollen.
0: Und das müssen sie eigentlich. Die E3 ist da das Wichtigere. Ja, aber gut, auf was freut ihr euch denn noch? Was denkt ihr denn, würde auch noch auf jeden Fall gezeigt werden in der Präsentation? Ja gut, ich meine,
2: man kann, man kann jetzt viel spekulieren über die Präsentation. Ich meine, Smash Bros. ist sehr groß. Sie werden viel zu Smash Bros. zeigen. Man muss einfach sagen, die werden Kämpfer vorstellen und das, das werden nicht nur die Standardgänger wie Mario und so sein. Da kommt mehr. Muss einfach. Leute erwarten mehr. Auch weil es wahrscheinlich noch dieses Jahr erscheint. Das ist ja auch die große Frage bei Pokémon. Kommt es überhaupt noch dieses Jahr? Das weiß man ja momentan noch gar nicht andere Spieler, sie sagen ganz leise, sie konzentrieren sich auf dieses Jahr und es gibt einfach ein paar Spiele, bei denen weiß man schon, dass sie dieses Jahr noch kommen, die werden zumindest in einem gewissen Rahmen auch vertreten sein, Yoshi, Octopus Traveler, Mario Tennis bestimmt auch nochmal, auch wenn es kurz danach kommt, gerüchteweise soll im September wohl, glaube ich was Fire Emblem dann kommen, also auch noch dieses Jahr, was mhm. auch logisch ist, weil sie hatten es mal für 2018 angekündigt, ja, also, ich denke, so in die Richtung wird es gehen. Dann natürlich noch die ganzen Side-Party-Titel, die kommen. Vielleicht auch irgendein neues Zusammenarbeitsspiel, was weiß ich, sie geben äh, Koei Tecmo nochmal eine Lizenz, dürfen was weiß ich, vielleicht sogar Hyrule Warriors 2 machen, oder sie dürfen irgendein anderes Nintendo-Franchise verwursten, oder ein ganz anderes Spiel machen. Vielleicht hört man endlich mal was von Shin, Shin Megami Tensei, das ja für die Switch-In-Entwicklung ist. Ähm... Also um ah, die Tat haben leider
0: gerade erst angefangen richtig zu entwickeln. Da ja,
2: aber trotzdem, irgendwas könnte ja trotzdem, kann ja trotzdem passieren, dass da irgendwas kommt. Und sei es erstmal.
0: Ja, und was. was ja. ja, also auf jeden Fall, Nintendo hat eigentlich schon eine Menge angekündigt. Ähm, ist die Frage, wie viel jetzt tatsächlich neue Neuankündigungen im großen Maßstab noch passieren können. Ja, das ist genau das ist der Punkt.
2: Was glaubst du denn, Sören, Gibt es noch irgendwas, was dir, du dir vorstellen könntest, was äh, da angekündigt wird? Mm. Oder was du dir wünschen würdest?
1: Wünschen, einen Wunsch hätte ich definitiv eine Marke, die ich, ja, mal gucken, also die wäre Animal Crossing, weil äh, ich finde, die Marke gehört eigentlich auch auf jeden Fall nur auf die Switch, nur ob es dieses Jahr was wird, das bezweifle ich irgendwie, aber
0: <lacht> ja, Du hast ja dein Mobile-Spiel bekommen, das reicht für die nächsten fünf Jahre. Ich würde ja. gar nicht mehr ausschließen, dass es kommt, weil äh, einmal,
2: das Mobile-Spiel ist nicht so präsent wie die anderen Spiele, ja. muss man dazu sagen. Also es ist recht, äh, ja, es hat keine großen, große Wirkung erzielt, sage ich mal. Es ist nicht so bekannt geworden. Und ich denke, Nintendo könnte da schon sich denken, na, wir bringen die mal mal ein Klassisches, weil das wollen die Fans. Und irgendwo brauchen sie ja auch Spiele für dieses Jahr, die, ähm, die Switch mittragen können. Smash Bros. Pokémon, tolle Namen, aber die reichen nicht. Das ist nicht das komplette Publikum. Es gibt Leute, die beide, mit beiden Marken nichts anfangen können. Dann brauchen sie Alternativen. Da spricht natürlich, ist ein Animal Crossing natürlich eine gute Marke, die Leute anspricht, die jetzt zum Beispiel mit den beiden genannten nichts anfangen können oder auch mit dem Super Mario nichts anfangen können. Gibt's ja auch.
1: Ja.
0: Dann gibt es natürlich noch Metroid Prime 4. Da sehen wir bestimmt etwas. Egal, ob es noch dieses Jahr rauskommt. Bin ich mir oder? nicht so
2: sicher, weil sie sagen ganz klar, es wird sich auf dieses Jahr konzentriert. Wenn überhaupt, dann nur so ganz kurz und hier nochmal einen Ausblick auf 2019 und dann mit mehreren anderen Spielen zusammen. Denke ich, ich auch, ja. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie wirklich das komplett weglassen und weil entweder brauchen sie wirklich was an Material. Einfach nur nochmal einen kurzen Teaser, der kaum was verrät, zu zeigen würde nicht reichen. Das würde die Fans nicht zufriedenstellen. Zu viel zu zeigen, wird aber die ähm, Erwartungen zu sehr hochschrauben dass das Spiel
0: relativ bald erscheint. Und das ist ja auch nicht der, der Fall. Es kommt darauf an, wie viel man zeigt. Also wenn ja, es nur ein CG-Trailer ist ohne Gameplay, dann... Ganz klar, aber sie haben ja das
2: Spiel damit angekündigt, dass es, die, die, ich meine, diese Videopräsentation damit angekündigt, wir zeigen Spiele, die 2018 erscheinen. Dementsprechend ist die Erwartungshaltung der Fans. Und schon ja, dieser kleine stimmt. Effekt, das Spiel wird gezeigt und die Leute denken sich, boah, und dann kriegen sie erst 2019. Schon dieser kurze Enttäuschungsmoment kann die ganze Direct, äh,
0: kann der gesamten Direct schaden. Ja, wobei ich glaube, dass die Wirkung von so einem relativ gut gemachten Trailer, wo Samus Aran rumspringt, auch schon ziemlich überzeugend sein kann. Genauso wie zu Bayonetta 3, wenn man sich überlegt, dass es da auch eine Menge Fans gibt, die darauf warten. Ja, logisch. Bei Nintendo ist,
2: ist der Hype trotzdem nicht so groß wie bei einer Metroid. Man muss, natürlich kann ich schließe nicht aus, sowas zeigen, aber ich bin mir nicht ganz so sicher, ob sie wirklich machen. Weil Nintendo kann jederzeit sagen, wir machen auf der Gamescom mal was oder wir machen nochmal einen Direct im September oder so. Reicht vollkommen aus.
1: Mhm.
2: Und ihr würden niemand Vorwürfe machen, weil sie wollten ja nur das zeigen, was dieses Jahr noch erscheint.
0: Ja. Und wenn man bedenkt, wie lang die Präsentationen im letzten Jahr waren, die gingen, glaube ich, auch gerade mal eine halbe Stunde. Dreiviertelstunde.
2: Also eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde gingen die jetzt bisher immer.
0: Und das geht sehr schnell vorbei. Es geht schneller vorbei, als man denkt. Ja, besonders wenn <lacht> ein Spiel so stark im Fokus
2: steht, wie halt jetzt Smash Brothers. ja,
1: ja.
2: Das, ist, das, das kann schon sehr schnell sein, dass dann alles äh, innerhalb von kürzester Zeit vorbei ist. Oder gefühlt kürzester Zeit. Aber damit muss man rechnen. Also, das ist, ich meine, es ist nur eine Direct in dem, im Endeffekt. Man muss es einfach mal so sagen, eine etwas größere Direct, weil zu E3. Trotzdem, es wird ähnlich wie die letzten Jahre werden. Also, sie werden schon einiges reinpacken und sei es nur in einem Zusammenfassungstrailer. Da werden sie bestimmt auch in so einem Zusammenfassungstrailer einige Indie-Spiele mal zeigen. Da kommt bestimmt hm. was. Das darf man ja auch nicht vergessen, den Indie-Markt oder den Third-Party-Markt halt. Beides wird vertreten
0: sein. Ja, es gab ja vor kurzem auch wieder so einen Indie-Showcase. Ich glaube, nur zehn Minuten ging es. Aber da waren auch eine Menge Spiele dabei, die auf anderen Plattformen, glaube ich, nicht gleichzeitig erscheinen. Also mhm. Indie-technisch ja. ist die Switch auch besser dran, als man denkt.
2: Ja, die Switch hat sich ähm, für Indie-Entwickler als sehr lukrativ herausgestellt. Es gibt tatsächlich Spiele, die auf keiner anderen Plattform sich so gut verkaufen, wie auf der Switch-Indie-Spiele. Ja, und das ist halt schon äh, wichtig dann sowohl für Nintendo als
0: auch für die ähm, Indie-Entwickler. Ja, aber wie sieht es denn bei dir aus, Alex, mit einem Spiel, mit dem du sozusagen überzeugt wärst, das noch nicht angekündigt ist?
2: Das noch nicht angekündigt ist, oh Gott.
0: Schwierig, muss Gibt ich ehrlich dir schon sagen.
2: Alles. Also wirklich schwierig. Äh, äh, mir würde jetzt ehrlich gesagt kaum eins einfallen, weil ich jetzt gerade, ich habe gerade keine einzige Marke von Nintendo im Kopf. Ich wäre am ehesten, glaube ich, überzeugt, wenn Nintendo mal was Neues wagt. Also irgendein Spiel ankündigt, mit dem man so gar nicht rechnet. Also das war direkt von Nintendo Splatoon kommt.
0: Splatoon der Nintendo Switch. Ja, Splatoon. Oder
2: Arms. Klar. Oder Arms, ja, wobei Arms ist ja ist nicht der große Erfolg gewesen. Nee, ich meine, es, ist, es muss ja gar nicht mehr im Genre was Neues sein. Es kann auch im French, muss auch im Franchise nichts Neues sein. Es kann zum Beispiel auch einfach nur ein Spin-off von irgendeiner Reihe sein. Von mir aus, was weiß ich. Ein Zelda-Spin-off, in dem man äh, eine Geschichte mit Impa oder von mir aus mit, mit mit Linkel erlebt oder sowas. Mhm. Wäre vollkommen in Ordnung. Einfach halt etwas, aber da muss sich das Spielerisch trotzdem sich von der Ursprungsreihe ab, genug abheben. Es darf also jetzt nicht einfach nur ähm, dasselbe mit anderen Charakteren sein. Das macht keinen Sinn. Es muss sich von der Ursprungsreihe abheben. Wenn die zum Beispiel hingehen und ähm, ein lineares Actionspiel machen und das im Zelda-Universum. Das wäre zum Beispiel sowas. Oder pff, was wäre noch eine Möglichkeit? Nen, äh, ein, ein Shooter von Nintendo. Ich weiß, ja, Metroid, aber Metroid ist kein klassischer Shooter. Metroid ist ja eher ein Ego-Adventure mit Shooter, also Ego-Shooter-Adventure könnte man auch sagen oder wie auch immer man es nennen will, weil es ja immer noch diese Adventure-Elemente gibt. Wenn Sie jetzt aber wirklich hingehen und einen ganz klassischen Shooter entwickeln, von mir aus sogar linear, gerne sogar linear, äh, gerne immer. auch in einer unbekannten Marke, von mir aus auch in einer bekannten Marke, dann müssen Sie sich überlegen, Sie können zum Beispiel, es gibt, ja genug Marken, in denen man sowas machen könnte, äh, da wäre Nintendo, äh, hätte Nintendo garantiert auch was zu erreichen. Natürlich wäre auch ein F-Zero eine nette Sache, auch wenn ich nicht der größte F-Zero-Fan bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Wäre aber auch so eine Marke, die sie sich wieder mal aneignen könnten.
0: Ja, aber du hast es schon gut angesprochen, auch äh, irgendwelche Singleplayer-Erfahrungen wären auch wieder nett. Es ja. gibt genug, aber Nintendo hat auch schon einen großen Fokus auf Multiplayer dieses Jahr. Und auch wieder ein bisschen linearere Sachen, auch nach diesen ganzen open world Spirenzien von Zelda und Mario, das wäre auch schon nett. <lacht> Wobei bei Mario fand ich jetzt nicht ganz
2: so schlimm wie bei Zelda. Zelda ist äh, noch einen ganzen Schritt äh, stärker ähm, Open-World als jetzt äh, Mario, weil bei Mario hast du immerhin noch die abgeschlossenen Abschnitte. Also die ja. Welten für sich, die sind zwar riesengroß, aber mhm. sie sind trotzdem noch in sich überschaubar, wenn du mal mit Zelda vergleichst. <lacht> äh, ja, Ding ich denke auch,
0: es kommt noch ein 2D-Zelda im Laufe der Switch. -era. Das wäre zum
2: Beispiel auch eine Überraschung, wenn sie jetzt hingehen mhm. und ein 2D-Zelda ankündigen.
0: Ja, ich glaube, dafür ist es viel zu früh, aber ja. es kommt bestimmt.
2: Aber überleg mal, stell dir vor, sie gehen jetzt hin und kündigen 2D-Zelda an, indem man nicht Link, sondern linkel oder sonst jemanden spielt.
0: Ja, oder so Boyfriend of the Wild in 2D. Wie gar nicht mal. Das, das wäre es nicht. das wär's nicht. Link das, to the Past das, das,
2: da. Es wird wirklich ein Spiel im Stil von A Link Between Worlds, A Link äh, mm. to the Past, äh, so in die Richtung gehen von mir aus vom Stil. Von mir aus auch Phantom Hourglass oder sowas. Geht auch. Aber halt muss ja gar nicht so diese diese direkte Top-Down-Sicht sein. Es kann von mir aus auch ein bisschen Ocarina of Time-artig oder Majora's Mask-artig sein. Nur halt klassischer Zelda. Weil das, was sie jetzt hatten, Breath of the Wild, man muss einfach so sagen, es ist, es ist ein gutes Spiel, ich mag das Spiel. Ich würde auch nicht sagen, wie jetzt einige andere, es ist ein schlechtes Zelda-Spiel, weil das kann man so nicht sagen. Ein Spiel ist, immer noch da, ist dann ein Zelda-Spiel, wenn der Name Zelda draufsteht. Das ist einfach eine Tatsache. <lacht> ähm, aber einfach ein Spiel entwickeln, das äh, die ganz klassische Struktur verfolgt, die Zelda ausmacht. Oder die Zelda früher ausgemacht hat, muss man ja so eher festhalten.
0: Und ja, man merkt, die Leute wollen das wirklich, also Breath of the Wild ist kaum zwei Jahre draußen und die Leute sehen sich jetzt schon zurück nach der alten Formel, die eigentlich verschrien war, wenn man bedenkt, wie ausgelutscht sie eigentlich war. In ja, aber ich habe nie Fantamore. mitbekommen, dass das genau. wirklich verschrien war bei den Fans. War also wie heißt das Spiel auf der Wii? gerade den Namen, Twilight Princess. Nein, das Twilight war Princess war nicht, du
2: meinst Skyward Sword, aber Skyward Sword hatte ganz andere Probleme, das hat nichts mit der nee, zelda Nee, Skyward Sword Konzeption hatte keine
0: Probleme. Ja, ich mag <lacht> haben Skyward sie Sword. Viel, viel haben sie da wieder ja, neu gemacht. Ja, ich mag
2: Skyward Sword, aber der, der, der Punkt ist der, es war trotzdem näher am Zelda-Konzept als jetzt ähm, Breath of the Wild. Of the Wild. Yeah. Und ich denke, ich auch, dass viele ja. einfach dieses klassische Breath of the Wild, äh, dieses klassische Zelda-Gefühl wieder haben wollen, was in Breath of the Wild einfach zum Teil fehlt.
0: Ich glaube, das Beste ist dann aber eine Mischung. Also wenn sie nochmal Twilight Princess mit 10 Dungeons machen, dann könnte es wieder sehr, sehr anstrengend werden. Ja, gut, das, das
2: stimmt auch. Ich, ich, ich finde, wie gesagt, ein 2D wäre immer noch wahrscheinlich die beste Entscheidung, weil sie es kl klarer abgrenzen würde von Breath of the Wild oder teilweise 2D zumindest. Da muss man halt abwarten. Und wie gesagt, ich fände es gar nicht mehr so schlecht, wenn sie dann auch wirklich hingehen und sagen... Sie lassen Link mal außen vor und erzählen in diesem Spiel eine Nebengeschichte im Zelda-Universum, die gar nicht zwingend gegen, äh, äh, jetzt Ganon gehen muss oder mit Prinzessin Zelda eine große Rolle haben muss. Es kann einfach nur auch eine kleine, ein kleinerer Story Arc sein, der gar nicht diese enorme Brisanz hat oder sowas. Das ist wäre auch vorstellbar für mich zum Beispiel. Wie gesagt, es ist ein Abfahren, was da kommt. Ich fände sowas spannend, aber da glaube ich halt nicht so ganz dran, weil ich nicht glaube, dass Nintendo diesen Mut ist das falsche Wort, weil sie haben mit Breath of the Wild und Mario schon Mut bewiesen, ähm, diesen Weg gehen. Ich glaube nicht, sie werden das. Ich glaube nicht daran, dass sie diesen Weg gehen werden. So.
0: Ja, wird spannend. Gut. Ähm, wir haben, denke ich mal, genug über die Spiele geredet. <lacht> es gibt natürlich auch äh, ja, Möglichkeiten, dass wir ein bisschen neue Hardware sehen. Zum einen steht im Raum, dass vielleicht neue Nintendo Labo Experimente angekündigt werden, wobei ich nicht weiß, wie erfolgreich die waren. Ich denke eher, dass sie es davon abhängig machen, wann die ich nächsten Sets kommen. Glaube ich gar nicht. Also ich denke ähm,
2: Nintendo weiß ganz genau, sie haben jetzt erst einmal im ersten Schritt ähm, das Publikum angesprochen, das ist unbedingt gewollt und es neugierig genug war. Es gibt aber noch genug Kunden, dessen dürfte ich Nintendo bewusst sein, die es zwar interessant finden, die aber skeptisch sind oder die mhm. mit den Sets nichts anfangen können. Ich denke eher, auch wenn die Verkaufszahl nicht stimmt, ist Nintendo sowieso schon längst Sachen dahinter hat, die sie auch jetzt auf den Markt werfen werden und bei einem Misserfolg der ersten sogar eher schneller als später, um möglichst nachliefern zu können, um den Leuten zu zeigen, hier, da kommt noch mehr, wartet ab. Bleibt dran, ähm, das Ding ist noch nicht vorbei, da könnt ihr noch, könnt ihr noch gespannt sein. Einfach um das mitzunehmen, den momentan, momentan ist es noch ein Begriff, wenn sie jetzt ein Jahr warten, bis nächstes Mal was passiert, dann haben viele das nicht mehr am Schirm, dann ist es, ist es vorbei. Sie müssen jetzt liefern und ich denke, da wird die E3 äh, auch dafür genutzt werden, um da nochmal zu liefern.
0: So habe ich es noch nicht gesehen, klingt aber schlüssig. Wobei, von mir aus äh, brauchen sie es auch nicht zeigen, also ich bin da nicht der entsprechende Kunde dafür. Ich auch nicht, weil sie werden es trotzdem zeigen. Das
2: ist ganz klar, ein, ein Labo wird eine Rolle spielen.
0: Ja, ich bin eher ja. interessiert daran, was für Kreativitäten sie sich noch dabei ausdenken. Mhm. Also es das heißt ja schon äh, irgendwie Toykoi Joy-Con Set 01 und 02, also es sollte schon noch weitergehen. Mhm. Aber was haltet ihr denn von irgendwelchen System-Updates oder Revisionen, die vielleicht mal das, die Möglichkeiten, was den eShop angeht, oder irgendwelche Apps erweitern? Du meinst jetzt eine äh, komplett neue Auflage der Switch, wie bei der
2: DS Lite oder sowas, oder meinst du, oder der New 3DS? Oder glaubst du, meinst du jetzt
0: eher ähm, Eher ne System-, ähm, also software upgrade Firmware-Update.
2: Genau. Ja, so also ein firmware update würde ich nie ausschließen. Da wird bestimmt was ja. kommen. Weil Nintendo ist nicht der Entwickler, der jetzt hingeht und große was ankündigt. Das machen die anderen eher. Also Nintendo ist dann eher so: Ja, hier ist es. Fertig. Ja. ja,
0: stimmt.
1: Also. Da gehe ich auch davon aus. Aber ich
0: frage mich halt, ob es da überhaupt noch was kommt. Also, nachdem sie auch die Virtual Console ein bisschen in die, ja, ins Rückhaltebecken gesteckt haben. Und die Switch auch sehr gut läuft. Meinen Sie vielleicht, dass da jetzt keine Nachfrage besteht?
2: Nee, also ich denke eher, also ich denke schon, dass sie, dass sie werden auf alle Fälle irgendwas bringen. Das ja. ist klar. Also die firmware updates werden weiter erscheinen. Die werden damit nicht aufhören. Es ähm, ist halt die Frage, was genau passiert. Und wie schnell. Weil momentan sind sie nicht im Zugzwang. Es gibt zwar viel Kritik von einigen Leuten, aber die Switch läuft. und da sind wie gesagt, sind nicht im Zugzwang. Das Einzige, was halt kritisiert wird, ist, dass die Virtual Console nicht kommt. Und da ist ja die momentane Aussage, dass es angeblich auf der Switch nicht gut laufen würde. Also, dass die Switch irgendwie mit der Virtual Console Probleme hätte, wie auch immer, ist ein Gerücht. Ich weiß, aber wer weiß, ob es stimmt.
1: Vielleicht das brauchen kann ich mir nicht vorstellen. Ich mir echt <lacht> auch nicht,
2: aber das Gerücht hält sich halt momentan hartnäckig. Äh, ausschließen kann man es natürlich nie. Vielleicht stimmt ja. wirklich irgendwas da dran. Und Nintendo hat momentan Probleme, das Ding einfach auf der Switch zum Laufen zu bekommen.
0: Ja, ich habe aber auch gehört, dass die Virtual Console in einer ja, alternativen Form wiederkommt und man trotzdem die Klassiker spielen kann. Muss man
2: abwarten. Also was natürlich jetzt kommt, ist erstmal der Online-Dienst. Der mhm. wird bestimmt auch
0: eine, wird auch eine Rolle spielen. Mhm. Ist was so. Sie ja, der kommt ja schon im September. Genau. Und man weiß ja bisher nur, dass sie dass er recht günstig wird und man 10 oder 20 NES-Spiele bekommt.
2: Je 20 sind erstmal geplant für den Anfang und dann soll es erweitert werden, das Angebot. No. Also es ist, so sieht's aus. 20 kommen definitiv zum Anfang und 10 davon sind bekannt. Ja. ja aber frag mich jetzt gerade nicht, welche. Ich habe es gerade nicht gekauft. Ich weiß nur, dass so Mario Bros. und Mario Bros. dabei ist. Was, Was sonst noch? Und ich glaube, Legend of Zelda war auch dabei.
0: Ja, die eigentlich Spiele, die schon jeder auf allen erkenntlichen Wegen mal spielen konnte, aber
2: sind trotzdem nett. Die sind ja. angepasst. Also man muss man abwarten, was diese Anpassung genau dann bedeutet, weil das macht es dann nochmal spannend. Inwieweit ist es letztlich wirklich angepasst und äh, welche neuen Möglichkeiten bringt diese Anpassung auch wirklich mit sich? Und bringt sie überhaupt neue Möglichkeiten? Mhm. Weil das
0: ist so ein, so ein wichtiger Faktor, glaube ich. Ja, soll ja auch dann Multiplayer möglich sein in Spielen, die damals keinen hatten, glaube ich. Ja, ja, genau. Ja,
1: Online-Funktionalität, glaube ich, soll da eingebaut werden. Ja,
2: Wie weit ist es halt die Frage? Ist es wirklich ein richtiger Man Mehrspielermodus? Ist, das... ist es nur eine Online-Rangliste?
1: Mm. Äh,
2: ist aber auch die Frage, welches Spiel macht Sinn. Also ein Legend of Zelda, ja. in dem ich mit jemandem zusammenspielen kann, brauche ich ehrlich gesagt nicht. Also nicht jetzt das Originale von Anno Dazu mal. Mm.
0: Gut, was haltet ihr denn von einer neuen Mini-Variante von bestehenden Konsolen?
2: Wird kommen. N64 Mini kommt. Ähm, vielleicht eine SNES Mini 2. Ob jetzt... Na, ich glaub, oder Game, Game, Boy Game Boy Mini. Mini. <lacht> Game Boy Mini genau. kann man auch nicht ausschließen, ja. da keine Frage. Ähm, ob sie es jetzt unbedingt bei der E3 zeigen, <lacht> bin ich mir nicht ganz so sicher. Glaube ich ja. weniger dran. Also ich denke, das ist eher so ein Fall für eine äh, Direct- oder Pressemitteilung-Ankündigung. Aber nicht unbedingt bei der E3. Kann gut sein, ja. Jetzt erstmal kommt im Juni das, SN, das NES Mini zurück. Das haben genau. sie schon angekündigt. Das kriegt jetzt ja so eine neue Auflage erstmal. Mit genau den Spielen, die sie beim letzten Mal schon hatten, nachdem sie dann nicht mehr weiter produzieren konnten, weil ja zu viel und so. Aber die Nachfrage ist da, also produzieren sie natürlich weiter. Ja,
0: zumindest das.
2: Also von daher, ähm, Ja. Deswegen, also ich bin mir nicht ganz so sicher, ob da jetzt wirklich mit beim Mini mitzurechnen ist, ich denke eher nicht.
1: Vielleicht, wenn ich jetzt gerade noch so, wenn nachdenke, jetzt noch kurz zurück zu dem Virtual Console Thema, vielleicht ist das auch noch so ein Grund, warum auch noch die Virtual Console momentan nicht so ähm, zurückgehalten wird, um, die momentan, um dann die Verkäufe jetzt von den Mini-Konsolen nicht zu schmälern.
2: Ja, das ist ziemlich wahrscheinlich, denke ich sogar, mm. ähm, dass das mit reinspielen in die ganze Sache. Also ja. wenn es jetzt wirklich, wenn es wirklich nicht stimmt, dass die Probleme, also wenn, sagen wir mal so, sie haben wirklich Probleme und sie kriegen die virtual Console nicht gescheitert ans Laufen, das wäre ein eigener Faktor. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, auch wenn das Gerücht, wie gesagt, da ist. Ähm, aber der andere Faktor, der ganz klar ist, die mm. Mini-Konsolen verkaufen sich einfach viel zu gut. Warum sollte Nintendo diese, ähm, dieses Geschäft sich selbst kaputt machen durch die virtual konsole Ja. No. Das wäre ja lächerlich. Also, da müssten sie schon hingehen und sagen, okay, wir bringen die Virtual Console, aber die Spiele, die es da gibt, die gibt es nicht im E-Shop. Und wenn dann eine weitere Mini-Konsole kommt, werden die Spiele, die eventuell bis dahin schon im E-Shop veröffentlicht sind, wieder gelöscht. Dann gibt es die nicht mehr im E-Shop. Also, das wäre für Nintendo eigentlich eine blöde Sache. No. Aber man merkt bereits, dass der Hype um die Mini-Konsolen zurückgeht, weil das SNES-Mini mittlerweile nicht mehr ausverkauft ist. Es wird sogar jetzt schon mit hohen, also mit teilweise hohen, also relativ hohen, muss man sagen, Rabattenangeboten. Also man kriegt es auch schon mal für 80 mhm. Euro. Und ähm, dasselbe gilt für, die, für andere Mini-Konsolen. Jetzt kam ja das C64 Mini raus. Das war ja auch anfangs ausverkauft. Ich weiß nicht, ob man es noch bekommt, aber es ist dann doch nicht so extrem, man bekommt es noch. ja relativ normal, aber ähm, etwas teurer als ursprüngliche Preise. Also nicht für 70, sondern jetzt für 85 oder also etwas über 80. Aber
0: der ganz große Hype ist nicht mehr da. Ja, Also es kommen ja jetzt noch eine Menge Mini-Geräte raus. Oh, ich glaube ja. auch äh, von Sega oder Atari oder so. Mhm. Und, Und wenn so man mehr sagen, aufspringen, so schneller geht es dann auch wieder runter wahrscheinlich.
2: Ja, aber man muss auch sagen, ähm, dass Sega, dass es gar keine so neue Idee ist. Also dieses ganze Mini-Geschäft ist keine so neue Idee. Es Konsolen oder kleinere Konsolen die die Spiele eines Systems drauf installiert haben, fertig und dann für günstiges Geld verkauft werden, gab es schon lange. Das war eben noch bei Aldi gab es das, glaube ich mal, oder bei Lidl, bei irgendeinem Discounter war das auf alle Fälle, gab es mal vor einigen Jahren einen Handheld, der war wirklich nicht groß, relativ kleiner Bildschirm, auf dem waren schlichtweg Mega Drive Spiele vorinstalliert. Das Ding hat 30 Euro gekostet, ich glaube, du 20 Spiele vorinstalliert. Golden Eggs zwei, drei Sonic Spiele, irgendeins von den Rennspielen, alles, alles Sega Spiele halt. Ähm, Sowas gibt es schon lange solche Geräte. und Nintendo hat es halt jetzt so gemacht, dass du es an Fernsehen, wo das Gerät konntest du auch schon an Fernsehen anschließen. War sogar ein Kabel dafür dabei.
0: Also, ja, also Nintendo hat es wohl besser vermarktet. Nintendo hat es genau das ist,
2: das ist der Punkt. Nintendo hat es besser vermarktet und dazu kommt der größere Hype um Nintendo. Das ist einfach ja, so der
0: Punkt. Und wenn es 100 Euro kostet, dann statt 30, ist es natürlich auch viel begehrter. Ja. Das ist auch so ein Punkt. Aber es ist auch wirklich, wirklich, das ist wirklich auch der Fall mit Nintendo.
2: Ähm, dass die Namen einfach, Nintendo, also Nintendo Helm System, NES, Super Nintendo, noch stärker, die haben einfach diesen, diesen Hype-Faktor, diese, mhm. diese Dinge. Und das macht nochmal so ein bisschen was aus, denke ich, dabei.
0: Ja. Aber gut, ähm, es gibt noch ein Spiel auf der Liste, über das äh, hart diskutiert wird in den Nintendo Foren, und zwar um Retro Studios' neuestes Geheimprojekt, was vielleicht Star Fox Grand Prix heißen könnte und ein ja, Diddy Kong Racing-artiges ja, Hybridmodell aus Racing und äh, Adventure sein könnte. Wie realistisch haltet ihr denn diese ja, Entwicklung?
2: Ja, hm. <lacht> schwierig. Ja, also ich
0: finde, es könnte tatsächlich stimmen, das ist zum einen das Problem. weil Diddy Kong Racing war eigentlich ziemlich spaßig und... Mit unterschiedlichen Fluggefährten, wie es Star Fox bietet, könnte man das bestimmt machen. Und es würde auch die Star Fox Lizenz ein bisschen weiterbringen, als jetzt immer wieder dasselbe Star Fox Spiel, das sich nicht wirklich vom Fleck bewegt. Aber ähm, also ich habe nicht so viel Star Fox gespielt, aber ich glaube, das würde mich mehr interessieren als jetzt zum Beispiel das Star Fox Zero auf der Wii U. Mhm.
2: Ich persönlich hätte lieber ein Star Fox Adventures 2 oder sowas, wobei ich Star, Star Fox Adventures auch nicht sehr intensiv gespielt habe. Ähm, man kann mit der Marke viel machen, da stimme ich dir zu. Ob es jetzt unbedingt ein Grand Prix-Spiel sein muss, wenn es wirklich so eins wird, Art Diddy Kong Racing, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Da könnten sie auch hingehen, um das Ganze ein bisschen näher zu halten, und könnten es tatsächlich äh, Doggy Kong Racing oder sowas nennen. Dann wären sie beim nähere Namen und naja. bei einer Marke, die meiner Meinung nach besser dazu passt. Star Fox würde ich dann eher entweder in dem klassischen Bereich, den sie schon immer hatten, verordnen, in dem Arcade-Weltraum-Shooter im Adventure-Bereich, also im ähm, Action-Adventure-Bereich, oder was halt auch wieder, kommen wir wieder zu meiner These zurück, ein Third-Person-Shooter mit Star Fox. Wäre für mich auch vorstellbar. Vielleicht auch gekoppelt mit dem Arcade-Ding. Du hast diese Raumschiff-Mission, hattest es in Star fox Manchester ja auch, und das ist dann gekoppelt mit Bodenmissionen, in denen du halt ähm, Insert-Person-Ansicht durch Level läufst und ballast.
0: Ja. ja, wie gesagt, ist nur ein Gerücht, aber. Ich weiß, Gerücht weniger als einen Monat wissen wir es ja.
2: Ja, also ist aber ein Gerücht, es ist ja hartnäckig hält momentan. Und das Schlimme ist, ist es ist nicht auszuschließen, weil ich traue sowohl Nintendo, ich
0: ich, ich, ich traue Nintendo dazu, dass sie dem Ding ein grünes Licht geben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nur die Frage, ob das wirklich so lange dauert. Und ein neues Donkey Kong wäre eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ja, aber da glaube ich, Ad ich gar nicht so
2: dran, weil sie haben jetzt erstmal ähm, hier das, wie hieß es nochmal? Tropical Freeze. Tropical Freeze. Danke, das haben sie gerade erst veröffentlicht, deswegen denke ich eher,
0: dass das nächste Donkey Kong frühestens in einem Jahr kommt. Das sowieso, aber das, der Port zeigt ja schon mal ein bisschen, dass vielleicht ein Hinweis drauf gegeben ist, dass die Marke ein bisschen frisch gehalten werden soll.
2: Ja gut, die Marke wird sowieso, die Dinger waren super erfolgreich, die äh, Returns-Titel von, äh, Retro, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich irgendwann einen dritten machen. Ähm, Tropical Freeze hat denselben Hintergrund beim Remake wie die ganzen, also, oder bei der Portierung wie die ganzen anderen Wii u -Spiele. Die Wii hat sich einfach nicht gut verkauft, Nintendo möchte das nochmal nutzen, weil sie wissen genau, sie haben gute Spiele in der Hinterhand, mhm. die ein, äh, gewisser Teil des Switch-Publikums sich noch nicht kennt. Dasselbe ist bei Hyrule, Hyrule Warriors der Fall, ja. dasselbe ist bei Mario Kart 8 Deluxe der Fall gewesen, äh, das ist einfach nur logisch, das zu das machen. Deswegen würde mich auch nicht wundern, wenn auf der E3 jetzt noch ein paar Portierungen von der Switch angekündigt werden.
0: Ja, aber ich glaube, inzwischen sind wir auch durch. Also es gibt Gerüchte, dass zum Beispiel noch Wonderful 101 kommen könnte. Aber sonst hat ähm, die Bio eigentlich fast nichts mehr. Würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Ich habe also, irgendwann mal
1: noch was gehört von Mario Maker, dass das nochmal äh, aufgegriffen wird. Ja, wobei
2: das wird schwierig, weil du kannst nur ja nur einen ich weiß, bauen. Das, das, wird, das, das ist ja. so das Problem. Ja, da wäre ein
0: zweiter Teil wahrscheinlich besser.
2: Ja, genau, denke ich auch. Da wäre ein zweiter Teil besser. Ähm, ich könnte mir aber auch zum Beispiel Mario 3D World vorstellen, einfach damit noch nochmal ein weiteres Mario-Spiel hm. haben.
0: Und ja, äh, aber das wird auch haarig, glaube ich.
2: Ja, Vielleicht logisch. Auch da ein zweiter Teil. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, was gab es noch für die video für spiele die Erfolg, relativ erfolgreich zumindest waren?
0: Ja, Pikmin. Äh, ja, ja, gut, Pikmin, da waren <lacht> sie,
2: glaube ich, auch eher eine Fortsetzung. Ähm, Zelda gab es nur Remakes, muss man sagen, also Portierungen. Ja. Die werden sie nicht nochmal portieren, glaube ich.
0: Ähm, Captain Toad kommt auch schon. Captain ah, Toad ist schon der
2: König, genau. Ja. So lange musst du, ich glaube, du hast doch recht. Die meisten äh. Sachen, die Sinn machen, haben sich schon. Ja, die sind schon angedeutet oder kommen schon deswegen ja, also, vielleicht ein paar
0: kleinere Sachen. Also,
2: ja, muss man muss man einfach mal abwarten. Aber genau das ist also dieses kleinere könnte die ganze ähm, Präsentation auch interessant machen, weil man eben nicht weiß, was da passiert. Was macht also Platinum gut, die machen Bayonetta. Okay, die sind müssen aber nicht nur Bayonetta machen. Es kann genauso gut sein, dass sie nebenbei noch ein weiteres Spiel machen, eben wie sowas wie Wonderful 101. Vielleicht kommt da ja noch mal sowas, ich zeige jetzt nicht originalen Nachfolger davon, aber vielleicht kommt was was ganz anderes, um überhaupt nicht rechnet von denen. Ist ja denkbar, kann man ja nie ausschließen. Oder vielleicht machen die, äh, ja, wie war hießen in Next Level Games. Das doch auch so ein Studio, das mit Nintendo verwandelt ist so ein bisschen. Was macht Monolith momentan, nachdem sie jetzt mit Xenoblade Chronicles X fertig sind? Woran sind die dran? Vielleicht kommt von denen, weil die haben bestimmt nicht, auch nicht nur ein Team, das ein Spiel entwickelt. Die haben auch noch weitere Teams, die unterstützend tätig sind. Da weiß man auch nicht, wo sie jetzt unterstützt haben. Vielleicht haben die bereits ein neues Projekt in der Hinterhand, das sie dann rauswerfen wollen. Oder schon mal ankündigen wollen. Für was weiß ich. Ja, ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Bayonetta 3 ist auch noch ein Spiel, das äh, man nicht vergessen darf. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass noch dieses Jahr kommt. Je nachdem, wie lange die Entwicklung schon läuft. Das weiß man ja nicht genau. Zumindest habe ich nichts mitbekommen. Ja, Im Grunde fehlen für die letzten vier Monate noch Spiele von Nintendo. Klar, vier Monate ist wenig mehr als Pokémon und Mario, noch, äh, Pokémon und Smash Bros. hat. Aber es werden ja nicht so vier Spiele sein, die die vier Monate füllen.
0: Ich habe noch den perfekten Titel. Neues Mario Party. Stimmt, vorstellbar.
2: Aber, also vorstellbar ist es, keine Frage. Würde ich jetzt nicht ausschließen. Ähm, wird auf der Switch denke ich sogar funktionieren. Also je nachdem, wie sie das Spiel halt machen. Das ist halt ein Partyspiel und die Switch ist, kann theoretisch auch eine Partykonsole sein, weil du sie halt auch theoretisch mitnehmen kannst und dann auf den Tisch stellen kannst. Und dann können Leute halt so spielen. Dafür muss ja. das Ding ausgelegt sein. Machbar wäre es aber auf alle Fälle, also ich, ich meine sowieso, was es Heimkonsolen spielen ganz klar, trotz äh, so oder so, aber ja, und ich glaube, die entwickeln sich auch recht schnell, die Spiele. Ja, ich denke auch. Ähm, auch nicht ausschließen ist Ubisoft. Ubisoft hat bestimmt noch irgendwas in der Hinterhand, nicht nur Just Dance und Steve, da kommt noch mehr. Ja. Vielleicht sogar nochmal eine Kooperation mit Nintendo. Ähm, dieses Mario und Rabbits Kingdom Battle, hieß es, gell?
0: Mhm.
2: Das war recht erfolgreich. Da gibt es ja, glaube ich, auch, ist schon angekündigt aber war es nur ein Gerücht, dass da eine Gold-Edition kommen soll, mit
0: allen DLCs drin. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ich bin mir also, nicht ganz, ganz sicher, ob das äh, ein Gerücht was eigentlich stimmt. Also ich, ich
2: bin mir echt nicht ganz sicher, ob es jetzt eine Ankündigung war oder nicht, aber äh, auf alle Fälle ähm, ich meine, da soll eine, soll eine kommen und... Ähm, denke, dass Nintendo mit Ubisoft, an Ubisoft dranbleiben wird, um was äh, zu machen. Ja. Dann natürlich, äh, was man auch nicht vergessen darf, sind die ganzen Third-Party-Entwickler. Also gab es ja auch eine angeblichen Leak der gesamten Präsentation von Nintendo und da wurden ja Spiele wie FIFA 19, NBA 2K 18 äh, 19 genannt. Crash Bandicoot ist ja schon bekannt, dass es das kommt, soweit ich weiß. Mhm. Ja. Gerüchteweise soll äh, von äh, Spyro kommt ja jetzt auch eine Trilogie, Remake irgendwie, Remaster, wie auch immer. Ähm, ist noch nicht für Switch angekündigt, soll jetzt angekündigt werden, einem Gerücht zufolge. Äh, Grund, warum es nicht direkt angekündigt würde, soll, wurde, soll sein, weil Spyro, genauso wie Crash Bandicoot,
0: dann als neue Kämpfer für Smash Bros. Ja, bestätigt genau. werden. Ja, also als das angekündigt wurde, sind die Leute ja auch schon fast wieder aus der Haut gefahren, weil es nicht für die Switch kommt. Ja. Und es macht Sinn, dass Nintendo sich das privat wieder organisiert hat, die ja, Ankündigung. Das, das kommt, aber ich könnte ja wirklich ein Grund sein,
2: dass sie das deswegen zurückgehalten haben, die Ankündigung, weil, dann können sie den Trailer zeigen, hier kommt auch für die Switch, ach übrigens, und dann kommt ein Trailer, der zeigt, dass Spyro auch in äh, Smash Bros.
0: drin ist. Das wäre ja, wär auf jeden Fall ein ikonischer Kämpfer. Ja, und
2: ähm, man, es gibt ja Gerüchte, dass Nintendo mit Activision momentan gut kann und angeblich soll ja auch ähm, das neue Call of Duty in einer... Version, die auch wie, wie auch immer aussieht, also Black Ops 4 ist das ja, für die Switch erscheinen. Da muss man halt auch abwarten, ob das stimmt oder nicht. Ja, das kann auch sein. Ja. Und Bethesda wird, denke ich, nach Wolfenstein 2, das ist das Letzte, was von denen angekündigt ist, oder ich hoffe, sagen wir mal so, auch weiter veröffentlichen, weil ich weiß nicht, wie gut die Spiele gelaufen sind im Verkauf, ob die die Erwartungen erfüllen konnten oder nicht. Keine Ahnung, es waren ja bisher drei, Skyrim, Doom und dann halt jetzt Wolfenstein mhm. demnächst. Ähm, da würde es mich auch nicht überraschen, wenn sie da
0: nochmal was ankündigen. Äh, ich... Ja, also, dieses Jahr steht es relativ gut, dass vielleicht ein Doom 2 kommt oder so, also angekündigt. Mhm. Dann könnte man das direkt für die Switch auch ankündigen, insofern es halt äh, sich rentiert ja. von den Verkäufen.
2: Vorstellbar wäre es. Was wir übrigens das auch vergessen haben bei den ganzen Spielen für Nintendo, jetzt mal von dritt erstellen wieder zurück: Fire Emblem sollte auch dieses Jahr kommen. Mhm. Ja. und Intelligent System ist ja dran am Spiel also ich kann Ahnung, ob die noch irgendwas anderes entwickeln, die haben ja bestimmt auch, machen ja auch mehr, oft mehr als ein Spiel gleichzeitig Pepper Mario war übrigens auch ein Gerücht dass da ein neues kommt soll Stimmt. und das wäre noch so ein Spiel, das wir vorstellen können, dass von der Wii U nochmal portiert wird wie hieß es damals? Color Splash, ja ich war ja nicht so der Fan von dem Spiel, muss ich mhm. ehrlich sagen <lacht> ähm, es war nett, es war, war kein tolles Spiel, auf keinen Fall, aber ich habe es halt nicht ganz so gerne gespielt wie andere Pepper Mario aber wer hat zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass ein neues Mario-Rollenspiel kommt? Vielleicht gar nicht mal zwingend ein Paper Mario. Vielleicht sogar endlich mal wieder ein richtiges. Und man darf ja noch träumen. Vielleicht sogar in Zusammenarbeit mit Square Enix? <lacht> Nintendo und Square verstehen sich. Ja, inzwischen wieder. Mhm. Ja, dann ist noch Bandai. Die Kooperation mit Bandai läuft ja auch sehr gut. Da kommen bestimmt ja. auch noch Spiele. Pirate Warriors 3 ist jetzt erschienen, also One Piece. Äh, Dragon Ball Fighters, wie hieß es? Dragon Ball Fighter Z war gell? Oder so ähnlich. Fighters, ja. Fight Death, genau. <lacht> <lacht> ähm, das soll ja angeblich auch kommen. Und ich glaube, sie hatten gesagt, dass sie drei, vier Spiele momentan in der Vorbereitung, also in Entwicklung hätten, Portierungen inbegriffen aber dass auch irgendwas Exklusives kommen soll bei Bandai. Und wenn die Gerüchte stimmen, dass Bandai wirklich Smash Bros. entwickelt oder zumindest mitentwickelt, dann wäre es eigentlich sicherlich, wenn da nichts kommt von
0: äh, denen. Noch zusätzlich. Ja, also was die japanischen Entwickler angeht, sind die auf jeden Fall alle auf dem Zug der Switch draufgesprungen. Mhm. Ja, auf alle auch Fälle. Capcom könnte sein, dass zum Beispiel das Resident Evil 2 Remake auch für die Switch kommen könnte. Mhm. Das ist auch wahrscheinlich. Oder halt irgendwas anderes. Sie haben ja versucht oder irgendjemand wollte es versuchen, dass Monster Hunter Worlds vielleicht portiert wird, aber das glaube ich eher nicht. Dass ja, das nee, es, ist. wir kriegen ja jetzt auch erstmal im
2: Westen im August, glaube ich, die, die wie hieß es? Generation bla, bla, das ist das, was wie Switch in Japan schon ja. erschienen ist. Das kommt ja jetzt doch nach Europa. Was ja anfangs
0: hieß, das kommt wahrscheinlich nicht. Soll ja jetzt Und doch... was auch noch kommt, ist Ace Attorney angeblich. Also Neues.
2: Wäre ja auch nicht. Für die Switch kann ich mir <lacht> das sogar vorstellen. Ähm, hey, ich gehe nichts gegen, gegen Neues. Ace Attorney für die Switch. Gut, das könnten sie auch für den 3D erst doch ankündigen. Es wird ein 3 ds erst auch nochmal ein bisschen pushen, aber wäre vorstellbar. Was wäre auch da Layton von Level 5. Ich denke, da wird auch noch mal was kommen. Ich kann mir vorstellen, dass äh, Level 5 auf die Switch umschwingt
0: jetzt. Ja, die haben ja schon Yokai ähm, Watch 4 angekündigt. Genau. Und, macht das, ja Und das neue Inazum also 11 kommt ja unter anderem genau. auch für die Switch. Nicht mehr für ein 3 ds ja, also was so japanische Parties angeht, ist die Switch glaube ich relativ gut versorgt.
2: Mhm. Ja, man darf wie gesagt auch noch das Treehouse nicht vergessen. Da kann einiges ja. noch passieren danach. Auch wenn die Hauptshow nur 30 bis 40 Minuten lang ist.
0: Ja. Also, nachdem wir jetzt schon ein bisschen abschweifen, ähm, habt ihr denn sonst noch Spiele, auf die ihr euch besonders freut? Es gibt ja noch andere Hersteller und Entwickler auf der E3. <lacht>
2: Stille im Walde. Ja, also ich, ich habe schon ein paar Spiele. Reine Nintendo-Fans. Nee, also ich, ich bin garantiert kein reiner Nintendo-Fan. Das weiß, glaube ich, auch fast jeder. Ähm, es gibt ein paar Spiele, muss ich sagen, die ich beobachten will. Also Ich werde auf alle Fälle versuchen, jede Pressekonferenz zu gucken. Nicht mehr live, das wird dieses Jahr nicht funktionieren. Das weiß ich jetzt schon. Ähm, muss aber auch nicht sein. Dann halte ich mich halt zurück im Internet, bis ich die gesehen habe. Ähm, Kingdom Hearts 3 ist natürlich ein spannendes Thema auf alle Fälle, aber da ich nie der große Kingdom Hearts Spieler war, ich habe dir jetzt die Neuauflage für die PS4 mir gekauft, es war's. Aber ich habe es früher auf der PS2 ehrlich gesagt nie gespielt. Deswegen, ich habe die, die viel dieser Nostalgiebezug dazu. Ähm, aber als Fan von Donald und äh, Goofy und Mickey und so weiter und Mickey mhm. gar nicht so sehr, aber Donald halt auf alle Fälle äh, ist es nicht genau das Richtige für mich, besonders halt auch noch bei Final Fantasy und so ähm, und aber ich, ich überlege gerade. Ich hätte jetzt Dark Souls 3 gesagt, aber äh, THQ Nordic wird ja nicht da sein. Deswegen. Okay. was das war doch THQ Nordic, die abgesagt haben, wegen der WM, oder?
0: Also ich weiß es
1: nicht. Ich meine, THQ Nordic ja, ich hat abgesagt, wirklich, weil sie ja, WM gucken wollen. ja
2: Die heben sich alles für die Gamescom auf. Ich denke, es wird gar nicht mal die WM der Grund sein, aber muss <lacht> ja,
0: muss. das macht doch Sinn, also wenn man nur mittelgroße Spiele entwickelt, dann ist sie vielleicht ein bisschen teuer der Stand da oben. <lacht>
2: ja, ich denke, dass THC Nordic gar nicht mal so schlecht aufgestellt ist auch mit Finanzen, aber ähm, die Frage ist, ob sie die Aufmerksamkeit bekommen würden.
0: Ja, man muss dann schon mit den ganz Großen konkurrieren. Ja, sie sind halt dann doch eher so ein ähm,
2: klassisch-europäischer Hersteller geworden mittlerweile, wobei sie haben ja jetzt oder übernehmen jetzt Koch Media irgendwie war das doch war doch TH, Ja, THC Nordic, ähm und da ist halt dann die Frage, also ich glaube Koch, Deep Silver wird glaube ich vor Ort sein, bin mir nicht ganz sicher, weil damit haben sie ja eine ganz andere Markennummer an der Hand auf einmal, ja. weil dann gehört ja auch Metro auf einmal in ihr Portfolio. Ähm, spannend wird, finde ich, die Bethesda-Pressekonferenz, weil Bethesda immer für eine Überraschung gut ist, ähm, mhm. Rage zum Beispiel, Rage 2 war ja schon so eine kleine Überraschung, ich mochte den ersten Teil eigentlich ganz gerne, äh, war zwar nicht überragend, aber war ganz lustig, ähm, und Ubisoft mit, äh, ist ja auch immer mal ganz äh, schnell dabei, mal einen kleinen Überraschungstitel rauszuwerfen, der mit dem keiner rechnet. Ja. Bei Sony auch möglich, aber da, da rechne ich jetzt eher mit den bekannten
0: Sachen, sage ich mal. Ja, die müssen erstmal ihre angekündigten Sachen abarbeiten.
1: Genau, und da wird es noch
2: einiges und da, da, aber da können, auch, da können sind schon ein paar nette Sachen dabei. Wer mich überzeugen muss, ist noch aus Microsoft, muss ich sagen, weil da sehe ich momentan eher schwaches Pro äh, Portfolio voraus. Ja, es ist
0: halt das bekannteste wahrscheinlich, also Fortsage, jetzt auf und so weiter. Ja. Aber wie sieht es denn bei dir aus, Sören?
1: Also, ich werde bestimmt mal den ein oder anderen, ähm, bei der ein oder anderen Pressekonferenzankündigung bestimmt da mal reinschauen, aber ich wüsste jetzt nicht, dass ich da irgendeinen. Titel hätte, wo ich jetzt äh, nur deswegen da reinschaue oder so. Also ich habe jetzt da keinen großen Titel, den ich jetzt nennen wüsste, nennen würde.
0: Ja, also die Überraschungen sind ja meistens sowieso die besten Sachen. Ja. ja ähnlich geht es da mir. Ich freue mich höchstens noch auf äh, Shadow Dice Twice oder wie es jetzt heißt. Also der Projektname vom neuen Spiel von, vom Software, das auf jeden Fall gezeigt wird. Und der Rest ist mir eigentlich relativ gleich, aber das sehe ich ja dann. Gut. Was habt ihr denn so letzte Woche gespielt? Fang doch du mal an, Sören.
1: Jo, ich könnte das bei mir jetzt auch nicht so lange weil wenn ich die Zeit hatte, dann habe ich eigentlich nur zwei Titel gespielt, äh äh, zum einen Fire Emblem Fates, genau, weil irgendwann will ich das dann doch mal durchbekommen, <lacht> auch wenn es wahrscheinlich noch ein paar Jährchen dauert gefühlt, Na ne, Jährchen nicht, aber weil das äh, dann noch Offenbarung, was ich da noch offen hatte, dann noch ein bisschen weiter und jetzt, ähm, kam ja jetzt wieder high Warriors raus, ich weiß nicht, warum ich's, <lacht> Na naja, doch schon, aber warum ich es mir zum dritten Mal gekauft habe, sagen wir wir's, aber irgendwie finde ich jetzt auf der Switch, ähm, Gefällt es mir irgendwie am besten. Ich weiß nicht genau erklären, warum. irgendwie Gefällt es mir irgendwie auf der Switch, fühlt es irgendwie noch besser an, als es auf der Wii U war. Ich weiß nicht, ob das halt an der besseren Technik liegt, aber gefällt es mir da bisher am besten.
2: Es läuft flüssiger, das kann man sagen. Mhm. Also, das ist einer der großen Vorteile. Und ich denke, ja. mit ein großer Pluspunkt ist auch, weil jetzt wirklich alle Inhalte drin sind. Also, ja. die Wii U-Version war so der, kann man, ich will nicht sagen, dass es ein Prototyp war, aber die Wii U-Version war so die Grundversion. Legends hat das Ganze nochmal ein bisschen erweitert, umfangmäßig und jetzt die Switch-Version ist die Vereinigung von beiden. Du hast jetzt die Grafik der Wii U-Version noch in einer be etwas besseren Variante sogar, weil flüssiger und so und hast aber die, alle Inhalte, die die 3DS-Version hinzugefügt hat, inklusive genau. die DLCs. Und das macht ja einen riesen Unterschied da nochmal aus. Ja. Aber für die Spiele scheinen jetzt nicht nochmal neue DLCs, Nee, oder? nicht so weit bekannt ist und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das machen. Also das ist... Ja ja unwahrscheinlich. Okay.
0: Und wie sah es bei dir aus, Alex? Äh,
2: ja, ich habe Hyrule Warriors <lacht> gespielt für die Sven.
0: Der nächste, der es zum dritten Mal spielt, wahrscheinlich. Ja, e natürlich. <lacht> <lacht> Aber gut, ich musste ja spielen. <lacht> ähm, nee, dann
2: habe ich ähm, Pirate Warriors, also One Piece Pirate Warriors 3. Äh, fragt mir nicht, wie es weiter heißt, Special Edition, Deluxe Edition, ich weiß es nicht, ähm, gespielt, äh, ist halt auch ein Warriors-Spiel, also, oh. mich erinnert es an vielen Punkten, ganz ehrlich, tatsächlich sehr stark an Hyrule Warriors. Mhm. Äh, ich muss immer wieder dran denken, also, also ich finde, es ist sogar mehr an Hyrule Warriors dran, als an einem klassischen, äh, Warriors-Titel, Samurai Warriors oder Dynasty Warriors. Zumindest von meinem Gefühl her. Äh, ja, was habe ich noch gespielt? Recht intensiv, muss ich tatsächlich sagen, habe ich ähm, Little Witch Academia Chamber of Time auf der PS4 gespielt. Wenn euch das jetzt irgendwas sagt.
0: Ja, ist ja auch eine Lizenzumsetzung, oder?
2: Ja, also das basiert auf der Anime-Serie, beziehungsweise Reihe, muss man ja sagen, weil es ja schon zwei vorab... Äh, vor, die eine ging glaube ich 25 Minuten, die andere ging knapp nicht ganz eine Stunde gab dazu, ähm, dann kam halt die Serie, die Anime-Serie Deutschland ist auf Netflix verfügbar ähm, und das Spiel jetzt ist halt von Bandai Namco und fügt sich mehr oder weniger zwischen den ersten Teil und den zweiten Teil der Serie ein, also in die Sommerferien, die da also das ganze spielt ist ja eine Zauberei, Schule für Hexen und so und ist eigentlich ganz nett. Ja. Also es ist, ist ein schönes Rollenspiel, äh, hat seine Macken natürlich, also es ist ein bisschen repetitiv und ähm, äh, ja, aber ich, ich spiele es eigentlich ganz gerne. Also das ist, macht recht macht Spaß und ja, richtet sich halt vorwiegend an. Also man muss die Serie nicht kennen, weil es gibt gute Erklärvideos, die gerade die Charaktere vorstellen und wenn wichtige Situationen angesprochen werden, gibt es dazu auch ein Video, das sich nochmal einführt. Beziehungsweise zur Grundstory gibt es auch ein Video direkt nach Beginn des Spiels die alle optional sind. Man kann sie ja auch komplett überspringen, wenn man die Videos nicht möchte. Wird sogar vorher gefragt, ob man das Video abspielen will oder nicht. Ähm, und die sind, die sind eigentlich gut gemacht, die Videos. Und halt dann Szenen der Serie, in, also standbild die zusammengeschnitten sind ähm, mit Text, also mit Sprachausgabe, aber in Japan. Das ganze Spiel ist eine Japan-Sprachausgabe. Dafür sind die Texte in Deutsch. Ähm, ja Also... Ich denke aber, dass gerade wegen der Macken vorwiegend Fans damit was anfangen können.
0: Ja, also ich habe ja die OVA's gesehen, ist eigentlich ganz lustig, aber ich glaube nicht, dass ich das Spiel jetzt unbedingt brauche. Also ich habe die Serie
2: zum Groß, ich bin noch nicht ganz durch mit der Serie, muss ich ehrlich sagen, aber ich habe das schon ein ganz Stück gesehen, also keine 16, 17 Folgen, ich weiß es nicht genau.
0: Ja, die Serie fand ich nach ein paar Folgen irgendwie ein bisschen zäh. Ja, nö. ich habe sie so gerne geguckt und ich gucke auch bestimmt noch weiter. Gut, also ich habe auch nicht so viel gespielt, hauptsächlich äh, Shimigame Strange Journey Redux sollte es heißen. Das ist auch ein Remake von einem DS-Spiel. Ja, es ist auch ein japanisches Rollenspiel, ist eigentlich ziemlich interessant, ist ein relativ ja, unverbrauchtes Szenario, nämlich spielt es am Südpol und ist im Grunde ganz klassische Runden. Äh, Rundenkämpfe mit Dungeon-Crawler-Elementen, wird nicht jedem gefallen, aber ich denke mal, dass die Geschichte noch ziemlich gut wird und ist halt, ja, typisch Schimmiger mit Henze also ein bisschen, ja, auf der einen Seite ziemlich schwer, auf der anderen Seite aber auch ziemlich äh, unterhaltsam, weil es halt manchmal ein bisschen aus der Regel fällt, hat auch sehr coole, einen coolen Soundtrack und da kommt dann auch bald der Test auf der Seite, mal sehen, wie sich es noch entwickelt. Gut, ich denke, das war's dann für die Woche. Nächste Woche gibt es natürlich auch wieder ein spannendes Thema, nämlich geht's da um Hyrule Warriors. Mal sehen, wie viel man da noch zu erzählen kann. <lacht> Aber ich denke mal, es gibt ja eine Menge Fans. Und ansonsten danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.